0: boa noite senhoras e senhores hoje nós estamos aí para uma apresentação diferente vocês estão me ouvindo bem estão me vendo bem então, para a gente começar me deem aí um feedback para eu saber como é que vocês estão e olha só a live de hoje é, não sei nem se é a palavra certa mas é interestadual né eu não tô em São Paulo né eu tô no Mato Grosso do Sul então eu tô aqui no quarto de hotel se vocês é aqui de fundo no quarto então vai ser um Golden Palco bem diferente, tá? mas já desde já quero dar uma boa noite a todos vocês, agradecer aí por estarem aqui e vamos lá, vamos começar porque hoje a gente tem um monte de coisa legal para falar. Mas antes deixa eu só dar um recadinho para vocês que é para lembrar que todas as lives que nós fazemos, né, a gente sempre posta no dia seguinte no podcast e em todas as Na maioria das plataformas de podcast, tá? Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem todas as lives que a gente já transmitiu na versão de podcast, beleza? Então, se você tem iTunes, se você tem Deezer, se você tem outras plataformas de podcast, né? Procurem lá Golden Gate BR, não tá aparecendo aqui na tela, tá? Mas eu acho que vão colocar. Daqui a pouquinho, para vocês verem aí a tela dos podcasts, agora sim. Beleza, então, se você tem podcast, dá uma olhadinha lá. E vamos falar um pouquinho da live de hoje. E eu já vou começar aí com um spoiler bem legal, tá? A live de hoje é com uma figura aí do mundo de banco de dados, do mundo de PI. E ela é quase ali o meu conterrâneo, né? Talvez aí, para quem não sabe, eu nasci em São Paulo mas eu sempre tive um pezinho ali no Nordeste. Né? Então, durante toda a minha infância, minha adolescência, eu fui muitas vezes, até hoje, vou ali para o Nordeste, né? mais especificamente para Paraíba. Tem uma família que é de lá, hoje a gente, a maioria, mora aqui em São Paulo, mas é uma região que eu conheço bastante e gosto bastante e do sertão nordestino, beleza? Então, é, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, eu quero... Apresentar para vocês, senhoras e senhores, aqui no Lumen né? o Tércio Costa. Fala, Tércio, como é que você está? Opa, boa noite, Justo.
1: Estou bem. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui junto para a gente bater um papo legal.
0: Legal, muito bem. Eu que agradeço aí você ter aceitado o nosso convite. E a gente tem muita história legal para vocês aí, galera que estão acompanhando. Então, fiquem ligados até o fim. E para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, Tércio, conta um pouquinho para a gente o que, que você está fazendo hoje.
1: É... Opa, Jusso, hoje eu trabalho como DBA na empresa, na empresa Indra. tá certo, estou aqui um pouco menos de um ano na empresa, mudei o ano passado para cá. Antes eu estava trabalhando em outra empresa, Unimed uma experiência muito legal e hoje eu trabalho somente focado como DBA é, na Indra e também tem sido uma experiência bem legal é, trabalhar e conhecer ambientes diferentes.
0: Muito bom, legal, legal. Então, a gente vai falar um pouquinho aí, galera, como é que é esse mercado aí no Nordeste, como é trabalhar ali com pessoas, hoje né? Uma coisa que eu também não comentei, mas é importante que vocês saibam, né? E enfatizar isso é que o Terço hoje ele é um dos hora coréis aqui do Brasil. Então ele é um cara aí muito importante para a comunidade, vem contribuindo bastante, né? E ele conquistou esse é, título de hora coréis. A gente vai contar também é, como é que foi isso e o mais legal, quem indicou ele para ser hora coréis? Você aí que está assistindo sabe quem indicou? Então acompanha que você vai descobrir, beleza? Porque ó, ter a honra que o Terço teve de ter a indicação dessa pessoa. Não, é para qualquer um. Então, fica ligado aí que você vai saber, beleza? Então, tá. Ô, Tércio, conta um pouquinho para a gente, como é que foi aí o início da sua carreira? Como é que foram seus primeiros contatos com computação, com computador? E como você se interessou né, e começou a entrar nessa área? É,
1: desde criança, né? Quando meu pai comprou o primeiro computador lá, trouxe para casa, eu fiquei eu fiquei impressionado com aquilo, né, eu gostei muito, comecei a mexer, não sabia mexer nada em computador e fui lá sozinho, né, tentando aprender, mexer um pouquinho com aquilo, mexer um pouquinho com aquilo ou outra coisa, e aí foi, tipo, era o que eu queria fazer da minha vida, né, mexer alguma coisa com computador, com a parte de informática, com a parte de TI, né. Chegou a adolescência, continuei com essa mesma ideia e fiz até mesmo a entrei para uma faculdade de ciência da computação e no meio do curso, né, é, eu arranjei até um emprego, né, que até me dificultou um pouquinho, né, consegui me formar lá na universidade, porque a universidade era só urna, não tinha de noite e eu trabalhava os dois expedientes, de né, manhã e tarde. Depois de um tempo, né, atrasei um pouco, mas consegui, né, combinei aí com os professores para fazer só as provas, alguns gostavam, outros não, mas aí com o passar do tempo eu consegui fazer isso e me formei, né. E nesse emprego né, que eu consegui, que era numa clínica médica aqui de João Pessoa, na Paraíba, né, eu trabalhava na na área de suporte, né? Suporte, mexia um pouquinho com servidores Linux, né? Mas entendia entendi muito pouco, né? Eu fazia o básico ali. E aí, com o passar do tempo, né? É, eu pensei que eu gostaria de mudar, né? Tava um trabalho que eu não estava já gostando tanto. Mexer somente com suporte, manutenção, né? E aí eu tinha pensado né, em mudar para alguma outra área na área de TI. A primeira coisa que veio na minha mente foi mexer com banco de dados. É, foi uma coisa que eu gostei na universidade, mas vi só um, uma breve introdução. Já tinha visto algumas coisas na internet também, gostei, e eu queria é, ir para a área de Oracle. Né? Sabia que era uma área um pouco mais difícil do que os outros fabricantes, aí as outras empresas que desenvolvem SGBDs. Mas foi a que eu mais gostei e fui, né? Me lembro que eu comprei um livro na época de Oroco, Administração, 10G. versão é um 10G, não sou tão antigo né? no mundo Oroco, tá certo? A maioria das pessoas aqui que passa no Golden Gate DR, começa lá no Oroco 7, oro com 8, eu comecei no 10, né? Me lembro que eu li o primeiro capítulo, achei muito difícil desistir. Pensar, isso aqui não é para mim. É muito difícil. <risos> achou muito difícil o banco de dados ali logo no início. Muito difícil. Desisti, deixei o, o livro de escanteio, né? E aí fui tentando algumas outras áreas. Estudei um pouquinho de redes, mas achei que seria muito complicado arranjar algum emprego aqui em João Pessoa na área de redes. E passei aí para a área de desenvolvimento Java, né? E até consegui fazer uns freelances aí, rendi uns programinha em Java. Mas mesmo assim eu ainda não estava muito satisfeito com essa área, até porque Java, a maior parte é web, ou tem muita coisa de front e eu não me dava muito bem com isso. né E aí eu pensei, poxa, eu gostaria de tentar novamente banco, né e lá para hora mas eu pensei, é muito difícil. E morando aqui em João Pessoa, você conhece cidade pequena, né não tem nenhum milhão de habitantes, eu pensei, como é que eu vou conseguir uma vaga como DBA? Né? Se eu nunca trabalhei com banco, não tenho experiência, e é uma coisa muito difícil para mim, né? Eu tive uma ideia, né? É, eu acho que tem um caminho mais fácil, eu pensei. Eu vou para a área de desenvolvimento de banco de dados, Oracle, né? Começar a estudar aqui SQL PLSQL. Não é tão difícil como administração. E era mais fácil, surgir uma vaga aqui na área de João Pessoa, né? E aí eu comprei livro novamente, tá certo? Para estudar e tracei alguns planos, né, para ver se eu consegui uma vaga aqui em João Pessoa sem eu precisar sair da cidade, né, é, já que aqui tem tinha poucas empresas de TI na época, né, alguns anos atrás. E aí eu pensei vai ser difícil do mesmo jeito eu conseguir uma vaga sem experiência, né. E eu tracei um plano. Vou estudar. E nesses estudos o que é que eu pensei em fazer, né? Estudar para tirar certificação que seria algo que é, iria dar um plus no meu currículo, né, para concorrer numa vaga, e também para me dar uma maior visibilidade, né, entre as empresas, para mim mesmo e para me ajudar nos meus estudos, eu criei o blog, né, que algumas pessoas
0: conhecem aí e tudo que eu estudava eu ia colocando lá no blog no início, né. Você criou. Então, não... Muitas. Você já tava é, uma saga, né, praticamente para entrar nesse mundo de DBA e banco de dados. Exatamente. Mas Era uma legal, saga. Você é que legal que você era uma site que você estava modelando ali também, assim, né? foi se preparando aos poucos, pelo que está né? foi direcionando ali os estudos né? o blog também para ajudar exato, né, foi isso que eu você fiz você inventou alguma coisa ou você teve a ideia ah, vou não a não, é tirar... assim é... a questão do blog, né eu achei que
1: seria muito legal por esses dois motivos, né, para mim me ajudar a estudar e me dar uma visibilidade de talvez concorrer uma vaga, né? A questão de certificados, eu já tinha escutado desde a época da universidade, né? Que era uma coisa muito boa para a pessoa fazer, né? Que dá uma incrementada no currículo. E aí eu comecei a pesquisar na internet, né? Certificados, Oracle, tal, para eu fazer. É, vi um lá, que era o SQL Expert, né? E pesquisando sobre certificados Oracle, o mundo Oracle, né? Eu conheci, a, a ver algumas pessoas aqui no Brasil conhecidas nesse, nesse mundo, né? A ah, que mais me chamou a atenção, e eu acredito que chama muita atenção de muita gente por aí, é o Alex Zabala, é, pela quantidade né? de certificações que ele tem. Não tem <risos> nem motivo para isso. É um absurdo, né? Acho que se somar todo mundo aqui que está nessa live, não dá a quantidade dá, de certificados, não dá nem saber. metade, né? De certificados que ele dá. eu disse, poxa, legal, né? É uma coisa que chama a atenção, vou começar a estudar para certificado, né? E aí, o Comecei a postar no blog, comecei a estudar, é, e depois eu olhando no site da, da Oracle né, essa certificada, eu vi uma parte lá da OTN também para publicar artigos lá na OTN, né? Eu disse, poxa, seria legal também publicar um, um artigo é, um pouquinho maior, mais incrementado no site da Oracle, eu acho que seria legal, né? Entrei em contato com o Pablo na época, que é o e-mail que tem lá no site da Oracle, e disse, não, pode escrever. Comecei a escrever e na mesma época quem entrou em contato comigo foi o Sérgio. Sérgio Williams também, do GPO. Boa, do GPO, Que muita gente conhece aqui, né?
0: Uhum. E ele Eu disse, consigo, olha. Ele já fez entrevista com a gente aqui no voluntário, assim, Sempre você não ele foi viu, muito bom. Ele fez entrevista e sim. Foi um bom pra caramba. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena mesmo.
1: E aí ele disse: olha, escreve artigos aqui, vamos ser um articulista pro GPO, né? Vamos lá no blog dizendo, olha publiquei um artigo lá no GPO, publiquei um artigo na na OTN, né? E depois de um tempo, de muito chute, tirei as certificações que ela expert. E
0: nada de aparecer. Hum. Eita, sério? Será que estamos fora? Acho que não, eu tô com Acho que aqui. Ô oh, galera, vocês estão acompanhando a gente aí, né? A gente acabou de ouvir aqui pela voz do Aline que a gente caiu, mas eu acho que a gente não caiu. Eu tô vendo aqui no YouTube que nós estamos
1: online. Ah, tá, tá. E aí, é, teria tão sonhado, esperado essa certificação SQL expert, né? Mas nada de aparecer nenhuma vaga aqui em João Pessoa, né? Para desenvolvimento. Aí eu digo, não vou desanimar, até porque eu pensei que não é somente SQL, tem que saber PLSQL também. Comecei os estudos para ter uma certificação
0: PLSQL, né? Vou só Comece. um detalhe aí sobre essa certificação, né? Que eu acho bem legal comentar, que é a certificação de SQL mais difícil que tem, né? Inclusive, quando a gente passa nessa certificação, né? na época eu também fiz, eu tirei o SQL Expert, a gente ganhou uma carteirinha da Oracle, né? Falando lá que você é SQL Expert, acho que deve ser a única certificação, pelo menos na época que eu tirei, e ganhava a carteirinha, né? com essa certificação.
1: Bem legal e não é fácil, né? É, foi legal, eu recebi aqui em caso certificado, em papel, uma carta, dando os parabéns e a carteirinha, né? Foi a única certificação que eu recebi isso, né? É. E aí comecei a minha saga para tirar certificação de SQL, é, é, é né? Comecei meus estudos e no meio dos meus estudos, enquanto eu tava postando, eu publiquei até alguns artigos lá na revista SQL Magazine também contactado, publiquei alguns artigos lá. Então, eu já postava no meu blog, né, no site da Oracle, na UTN, no GPO e na revista SQL Magazine. E aí, eu já tinha ouvido falar sobre o Oracle Ace, né? Mas eu digo, nossa, isso aqui não é para mim, né? Eu tenho que ir bem mais para frente ainda, né? Mas um belo dia eu recebo um contato de um e-mail, né? É, do Alex Abala, né dizendo, olha, estou vendo, te acompanhando, né? Você tem contribuído bastante para a comunidade aí. Ele falou, acho que você poderia ser o Oracle Ace. Me indicando então para ser o Oracle Ace Associate, que é o a, o nível base ali, né? O nível de entrada para se tornar um Oracle Ace. E aí eu, nossa, gostei. Para caramba, né? Ser uma pessoa como o Zabala me indicou, viu, que tava me acompanhando, que o conteúdo tava legal, me deu um pouquinho mais de segurança para saber que pelo menos eu estava estudando certo, né? aprendendo certo, publicando correto ali as coisas, né? e fiz a... preenchi os formulários, a bala me ajudou, e... e aí só foi esperar. E eu me lembro até Bom, que na então época...
0: você foi tá indicado aí, nada mais, nada menos pelo Alex Zabala.
1: É, é. Não sei se ele está aqui na live, mas foi ele mesmo que me indicou na época, né? para eu me tornar um Orocoice Associate,
0: e foi muito legal né? é, passar por isso. Mas... É, parabéns por isso e, sem dúvida, é, com certeza merecido, viu, Therese? <risos> Obrigado, é, Eu Também já vi muitos aí de seus posts, vi publicações suas lá no OPM, no seu blog, e, sem dúvida, isso aí com certeza chamou a atenção e é, foi merecida essa indicação aí do, do Oracle Parabéns. Ah, foi legal, foi mais um plus ali no, no currículo, né?
1: Boa. Apesar de eu estar lá dando uma incrementada... E a saga continua, né? A saga continua. E uhum. aí nada de aparecer vaga, né? É, e aí eu comecei a até a pensar, será que talvez eu vou precisar mudar de cidade, né? Porque já o pessoal estava feia a coisa, né? E o Sérgio, Sérgio do GPO, Sérgio Williams, ele disse, olha, tem uma vaga aqui, na Scania, né? Vem para cá. Eu me lembro que eu até falei com ele, olha, não tenho experiência mudar de cidade assim, né? Ainda mais para São Paulo, uma cidade tão grande, com um custo de vida bem mais alto, né? Eu pensei, nossa, vai, vai ser um pouco complicado, né? Fiquei um pouco preocupado de mudar de uma cidade, assumir uma vaga assim, não sei se daria certo. Né? E também fiquei preocupado por, pela cidade em si, né? São Paulo. A gente sabe que o, o ritmo de vida em São Paulo é bem diferente do ritmo de vida que eu tenho aqui, né? Uma, uma vida bem mais corrida, com um tempo bem mais curto, né? E isso pesou muito na minha decisão e eu até rejeitei a, a vaga na época do Sérgio, né? Agradeci, mas disse que no momento não não iria mudar, né? De cidade, iria continuar tentando por aqui em João Pessoa, até ver se aparecia alguma vaga. Agradeci bastante, mas uh, ser São Paulo, mudar de cidade, pesou para mim. para mim não seria uma boa, né? Na, na, no estilo de vida que eu tenho. E aí eu rejeitei, agradeci. Depois de um tempinho, é, Gilson, apareceu, né? Duas vagas aqui em João Pessoa. Uma não... Falta de uma, uma, já veio duas e uma vez. Veio duas, exatamente. Mandei meu currículo para as duas e fiquei só esperando, né?
0: Uhum. Fui
1: chamado, né? Para entrevista nas duas. E aí, um era um hospital, né? Um hospital particular aqui é, da cidade, um hospital novo. E também para Unimed, plano de saúde daqui de João Pessoa. Né? É, gostei da entrevista de ambas, mas empaquei um pouquinho né, com tudo que estava oferecendo lá no hospital, apesar de ter gostado. E como estava com a Unimed também na esperança da Unimed, eu digo, não, acho que eu vou aguardar a Unimed para ver no que é que dá, né? E depois de um tempinho, a Unimed me chamou, né? Para trabalhar lá como desenvolvedor. Meu analista de sistemas, né? Mas a única função lá era desenvolvimento SQL, PLSQL, não tinha mais nada. Fora isso, lá com o Oracle que, que tem lá na Unimed. E fiquei ansioso lá para começar o um novo emprego na nova área, né? E fui lá para trabalhar na Unimed, que foi uma boa experiência.
0: No meu primeiro mês... Finalmente né, DBA... chegou aí a grande oportunidade, chegou. então, né? Demorou, mas chegou, né? Chegou, chegou sim. E aí, na
1: no primeiro dia que eu tava lá, trabalhando, tinha um DBA, né? O DBA já falou que próximo mês ele já ia entrar de férias, né?
0: DBA eu que existia vou lá na época para você.
1: Exatamente. Hum. A, a, a minha a, a minha felicidade é que existia um outro analista de sistemas na, na época ele era analista de sistemas hum. que também tinha sabia ele era DBA também né apesar dele de estar na mesma função que eu ele era DBA lá na época então ele assumia quando o DBA não podia quando ele estava de férias ou quando quando ele não podia só que é, o Ricardo né Ricardo eu não sei se ele está me escutando aí tá não sei se ele está assistindo a live e aí, só que tinha um problema, né? Ele só trabalhava meio experiente, meio período. Aí ele disse, olha, no outro período é você que vai ter que assumir. Eu disse, puxa, um mês de experiência aqui, já vou assumir como DBA, eu sabia que a responsabilidade era grande, né? Uhum. É, assumir um banco, deixar ele funcionando sem parar nada, a responsabilidade era grande. E aí ele foi a mim, me ensinou muito, né? Ele me ajudou muito, o Ricardo, né? Ele disse, senta aqui do meu lado que eu vou te mostrar como é que faz as coisas de DBA aqui. Então, ele me ensinou... Do básico, né? A questão de privilégio, a questão de objetos. Foi me ensinando também a fazer um dump, importar um dump, fazer um duplicate, a mexer com o Oracle Apex, o Apex, né? Se usa muito lá na Unimed e em muitos outros locais também. O RDS também, o Oracle REST Data Service. Então, ele foi me ensinando todas essas coisas que se utilizava lá da Oracle, né? E aí eu fui pegando uma experiência muito boa, né? Daniel Lima, que também estava tá lá na época. Ele também me ajudou um pouco, a gente ele passou menos tempo lá na Unimed, mas ele também me ajudou né, a, a aprender um, um pouco das coisas de DBA, né? E quando eu estava lá na Unimed, né, já trabalhando aí com DBA, né peguei, é, eu fui promovido né a ser realmente DBA, okay. né e aí saíram algumas coisas juntas na época, né? Eu tirei certificado pela SQL é, fui promovido de Oracle Ace para Oracle Ace, né, o nível médio lá, o nível do meio, né? E, fui... e, Exatamente. Oracle e aí fui tirando algumas outras certificações também, como OCI uhum. em administração, tirei algumas certificações da, de OCI e também da Oracle Cloud, né? E
0: uhum. Foi uma experiência foi muito legal. Então, assim, nessa época você já era Oracle Ace e aí você ainda não tinha certificações? É, não, eu só tinha
1: a SQL, SQL e a SQL tá? eu já tinha, eu acredito eu acho, eu não lembro ah, se foi antes ou se foi depois, mas a de administração ainda não tinha. Uhum. Tanto que lá na, na parte de de, de Oracle a, se mostra lá qual é a expertise, né? E na minha época lá era só uhum. desenvolvimento, né? Development. Porque eu só mexia com uhum. essas coisas, na né? época e conforme eu fui passando mais para a parte de DBA, né? Tirei certificação de DBA, comecei a entrar no DBA mesmo, como é, 100% do conteúdo do meu blog agora é é somente DBA e já mudou lá um pouquinho da expertise, colocou o desenvolvimento e a
0: administração também de banco de dados. Isso é bom para a galera ver, né? Que, é, embora você não tenha certificação, você já estava contribuindo bastante para a comunidade, escrevendo notícias, escrevendo um blog, uhum. né? Você estava tentando entrar na área para virar um DBA. Né? Exatamente. Você já estava com uma boa bagagem quando veio a um oportunidade. Exato.
1: Né? Eu trilhei um caminho aí que Óbvio. demorou, mas deu certo no final das contas. E é isso aí, não foi só porque eu consegui a vaga na época que parei, né? É, é, Oracle, a pessoa pode estudar a vida inteira que não vai saber de tudo, né? Não vai, não vai saber de tudo. É muita coisa, é um poço sem, é é um sem fim. Não tem fim O mundo Oracle, só de banco, né? Não tô nem falando dos outros produtos da Oracle. Somente o Oracle o Database, a pessoa pode estudar até envelhecer que a pessoa não, não vai estudar
0: tudo. Eu eu quero aproveitar aqui rapidinho só para a gente ver aqui tem bastante gente que está acompanhando a nossa live agora, o pessoal mandou boa noite né? o pessoal vem comentando aqui algumas coisas na live que eu estou acompanhando aqui então reforçando aí, hoje eu não acabei não dando boa noite aí como eu sempre faço nominalmente para a galera, mas quero reforçar uma boa noite para todos vocês para a galera que entrou um pouquinho depois também né? e também especialmente para o os novos telespectadores aí de Mato Grosso do Sul, né? estou aqui Mato Grosso e a galera também está aqui acompanhando com a gente essa live e conhecendo né o Golden Pulse. Então sejam bem-vindos aí e para vocês não esquecerem né, se você ainda não é inscrito no canal se inscreve no nosso canal. Se você não deixou o like no vídeo ainda deixa e também ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Então é isso aí, vamos continuar aqui com o texto, o papo tá legal, eu quero saber um pouco mais, né? Depois que ele entrou aí na Unimed, já teve aí vários desafios, né? já teve que assumir uma grande responsabilidade com um mês só, é, já é, foi promovido ao ensino seguida e começou a carreira aí de DBA, né? Exatamente. Então, continua Passei... aí, conta mais um pouquinho a gente.
1: Passei na Unimed aí quase quatro anos, né? E... Ano passado, durante a pandemia, né, surgiu a oportunidade aí, na verdade, durante a pandemia tem surgido muitas oportunidades, né, mas surgiu uma oportunidade muito boa é, na Indra, né, na parte de Oracle também, tá certo, é, entrei em contato, né, eu já tinha feito uma entrevista lá um, um tempo passado, mas acabei ficando mesmo na Unimed e aí o pessoal me aceitou, né, Para trabalhar num projeto, projeto grande, que acabou também não dando certo. Um mês depois eu precisei ser recolocado para um outro projeto. Mas aí foi muito bom também, porque eu tenho pegado é, clientes com, com ambientes muito grandes, né, muito críticos, ó, do setor da energia, né banco é, banco de dados aí com mais de um bilhão de linhas, banco de dados aí com mais de 20 terabytes. Então tem sido uma experiência bem legal na Indra também. De, de poder trabalhar como DBA
0: muita responsabilidade
1: é, exatamente um bilhão de linhas é muita coisa né e aí tenho começado né a pegar alguns clientes também com Exadata, então tem sido uma experiência legal para mim que nunca tem mexido com Exadata, não tem experiência ainda não estudei essa parte porque tô, tô é, nos degraus ainda né tô estudando para ver se esse mês eu tiro a certificação de Data Guard para ver se daqui a alguns meses tira de hack e pra ver você para ver é se né? não, não para, para né não para mesmo
0: é, na pegada aí continuar, estudando, continuar que estudar a que é, exatamente
1: porque essas coisas né por exemplo é, hack data guard é, é mandatório hoje praticamente em qualquer vaga né que a pessoa encontra aí. dba tem que saber data guard tem que saber hack e aí tá entrando agora golden gate como obrigatório não é mais um não é mais um plus, fica uma boa Eu aí para o pessoal um fazer o curso, todos né? Dias. Uhum. Exatamente, fica o pessoal aí fazer um curso com o Gilson aí, para aprender um pouquinho depois, né, de Golden Gate, porque essas coisas são mandatórias hoje em dia, né, os ambientes estão ficando cada vez mais complexos, hoje a arquitetura de disponibilidade sempre vai ter um hack sempre vai ter um data guard, pelo menos um, né, e aí sempre vai precisar de algum tipo de replicação de dados ou algo parecido com isso que vai mexer com o Golden Gate. Então, essas são as coisas que estão na minha lista, né? Para Apesar de já mexer com com tanto com o com com data DataGuard, mas é, eu gostaria muito de ter essa certificação. Certificação é muito bom para estudar, né? Como eu estava falando com você um, é, uns dias atrás, Jus, eu não tiro só a certificação só para colocar lá no currículo, né? Não, né? É, você estudar para tirar a certificação, é, você aumenta o seu conhecimento. Né? Então, você você vai tirar uma certificação de data guard, como eu estou fazendo, eu peguei as duas documentações, data guard e o broker, né? Então, tudo que existe dentro desse assunto está lá na documentação, então você vai aprender tudo, você vai saber tudo que existe em, é, é, referente ao data guard. Então, você vai ver o, o, o que é que precisa fazer e como fazer em determinado ambiente, né? Às vezes o pessoal sabe um feijãozinho ali com arroz, né? cria um standby aqui e, e manda habilitar o broker, né? Pronto, acabou. você pessoa não sabe nem o que é que tá fazendo direito, né? E quando dá um problema, vai ser difícil consertar. Ou vai é, ser difícil aí. configurar corretamente também, né? Para ter
0: uma boa performance, uhum. né? Então, é... ...muita nossa vida, automatiza um monte de coisa, mas você não sabe fazer ali manual também, sem a do broker, quando der um pau, um problema, você tem...
1: Aqui, na mão, os parâmetros lá e tudo, né? Então, isso é para tudo, né? Por exemplo, SQL, PLSQL, né? Às vezes o pessoal é, sabe mais sabe programar e sabe, né? Mas às vezes impacta em alguma coisa. Como é que eu vou fazer isso aqui? Às vezes dá tá um arrudeio, né? Para conseguir fazer aquilo ali. Digo, não, é só isso aqui, um, uma função, por exemplo, Que tem partition by, uma função analítica, já resolve o seu caso, uma query hierárquica, já ajuda. Puxa, isso aqui eu não conheço, né? E aí a performance fica bem melhor, a pessoa às vezes não conhece muito como é que a query é executada. Não, ela executa sim, isso está acontecendo por conta disso. Então, isso aumenta muito o conhecimento da gente e ajuda a gente a a fazer entregas melhores, né? Tá certo? Para a empresa, como cliente, né, e todo mundo fica satisfeito e, e, e garante a nossa vaga também.
0: <risos> o nosso pão de cada dia na nossa mesa, né? Com certeza, tá com certeza. O pessoal está comentando aqui, Terço, ó, tem o Carlos Alberto, ele mandou aqui, o Tercio, é um excelente profissional, gratidão em pelo por perto, Eu acho que ele deve trabalhar contigo. Trabalha comigo, muito bom ele, a gente trabalha junto, no mesmo
1: projeto, mesmo cliente. Uhum. E com certeza também é um bom profissional, bom trabalhar junto com ele.
0: Boa, oh, bacana. Tem o Thiago Oliveira, é o grande terço, é, o Já Fernando trabalhamos Fala juntos. Boa. Ah, ele trabalha junto, legal. O Fernando Bassi, que, ó, ele mora lá em Portugal, em Terço. Ele tá aí também prestigiando, aí assistindo a sua entrevista, tá? Oh, que bom, hein? Que bom. Ele comentou aqui, ó, fazer funcionar nada tem a ver com estar certo. Isso é verdade, né? É a história dos arames, né? O povo bota um monte de arame lá e depois né, só vem os problemas. Gambiarra é só o que tem, né? Por aí. Falando de data guard, o Carlos Alberto comentou também, ó, o nosso data guard físico barra lógico. É, lá (risos) lá no projeto está precisando bastante, está se usando muito essas coisas
1: lá, né? E tá dando uma dor de cabeça às vezes, mas tá, tá dando tudo certo lá, graças a Deus. Né? E é isso aí, né? Hoje eu tô na Indra como DBA, apoio a Indra como um todo, pelo menos aqui em João Pessoa, outros estados também. Às vezes o pessoal me aciona, ó, como como não tem
0: muitos DBAs
1: na Indra, né? Aí, quando alguém tem algum problema com o Oracle eu diz, olha, tem um DBA, teste lá em João Pessoa, o contato dele é isso, entra lá em contato. às vezes, só para tirar uma dúvida, para perguntar como faz, né? Às vezes, acontece. Então, tem sido uma experiência boa, tenho tenho pegado bastante experiência lá e aumentado aí meu meu conhecimento, meu leque, né? Muito bom, show.
0: Então, você é o cara da Indra aí, de João Pessoa e da Paraíba, né? O DBA referência é o É. Talvez, acho que muito o único Waste aí do Nordeste, né?
1: Eu não tenho enganado. Eu não sei te dizer. Acho que pelo menos da Paraíba, sim, mas Nordeste, não sei, né? Tem alguns DBAs ali, lá para Salvador, né? O Fortaleza, talvez Recife, que são grandes centros aqui no Nordeste. O Maratão João pensou que é meio pequenininho, né? Eu não sei se tem algum Oracle por aí.
0: Depois a gente dá uma investigada, porque a maioria dos órgãos que eu sei, boa parte está ali no sul, sudeste. É, ou fora do Brasil. Deseste, é, Ou fora do Brasil. Mas os que estão no Brasil, eu acho que você é o único aí do Nordés. que responsabilidade, então, <risos> Continuar contribuindo aí para a comunidade. E você trabalha aí com uma pessoa aí na beira da praia, num quiosquinho, tomando uma caipirinha, como é que é? Conta aí também pra gente. Uh, João Pessoa é muito bom. né?
1: Quem não conhece
0: pode vir conhecer.
1: Né? É uma cidade que geralmente o pessoal se apaixona. Minha esposa não é daqui, é mineira, mas quando conheceu aqui, João Pessoa se encantou e ela tem gostado muito de morar aqui comigo. Tá certo? E, entre outras pessoas. Né? João Pessoa é conhecida por ter uma cidade de muito aposentado. né? Então o pessoal se aposenta e vem morar aqui em João Pessoa. Né? Então eu costumo falar que eu moro onde o pessoal tira férias. Então, é, é muito bom morar aqui. É uma cidade que tem menos de um milhão de habitantes, um pouco mais de 800 mil. e Parece um pouco de cidade do interior, né? não, tem, não tem aquela correria dos grandes centros. Por isso que eu sou relutante de sair daqui. né Ainda bem que João Pessoa deu uma melhorada aí nos últimos dois anos na área de TI, porque há quatro anos atrás, por aí, era bem feia a situação.
0: A Jéssica Lorenzo mandou aqui. ó, Fala a verdade, Tessa, O que você está escondendo aí, João Pessoa? É muito <risos> sol aí? <risos> muito sol, muito sol. A grande amiga nossa aí, casada
1: com o primo da minha esposa. É, também todo mundo apaixonado aqui por João Pessoa. Né? Ela está morando lá em Minas. Mas aqui é muito bom. tá certo? Apesar de ter pouca vaga na área de TI comparado com os outros centros, mas muitas empresas têm abrido aqui em João Pessoa, né? ofertado bastante vagas. A Indra, por exemplo, o pessoal tem muita vaga aberta aqui de João Pessoa, tá certo? E outras grandes empresas têm vindo abrir aqui em João Pessoa. Acredito que por conta do local, o imóvel, né? Ser mais barato do que grandes centros como São Paulo. E a mão de obra também, né? Ser mais, o salário ser menor do que se pagaria para uma pessoa ali em São Paulo, Brasília, Rio, né? Então as empresas têm fugido um pouquinho para cá. Tem abrido bastante
0: empresa aqui. Beleza, eu estava aqui tentando achar o botão para tirar do mute. Então que coisa boa. Hein? Uma, uma frase que você falou que eu gostei bastante. né? Enquanto o pessoal vai partir férias aí, né? O João então, Pessoa é o seu dia a dia, né? Olha é, que privilégio do Telsi, é... galera. Muito bom. Muito bom. <risos> Por isso que tá difícil
1: trocar aqui também. É uma vida mais bom. tranquila, né? Isso é...
0: é uma coisa muito boa. É, o pessoal está comentando aqui também ó tem o Maicon Carneiro falou grande texto dando gás aí no blog com todos os opa é Salvador ele está por aqui acho que o Maicon deve ser de Salvador hein mas ele falou que não conhece nenhuma coisa, por tá lá olha aí ó, ó tem a Mário Garbinálio João Pessoa é a melhor cidade do Brasil olha só é, meu... é mesmo é mesmo a, esposa. a galera... ah, sua esposa ah então é suspeita hein é suspeita <risos> Ela gosta muito daqui. Muito mesmo,
1: né? Tanto que surgiu diversas vagas, né? É, é, desde lá da Unimed, né? Mas principalmente no ano passado para cá, né? Desde que iniciou a, a pandemia. E pessoal hum. é de home office, home office, né? Virou novo normal, né? Então, tem explodido as vagas aí. E eu tô vendo muita gente aí mudando de emprego bastante, né? Pulando de emprego, de emprego. Tá... Empresa perdendo vários funcionários e contratando bastante, né? Mas, por enquanto, eu eu tô aqui na Indra e tem sido legal a
0: experiência, assim. Esse tal do novo normal, né? Até o Michael comentou aqui, né? Com esse novo normal, senti um aumento na quantidade de oportunidades abertas ah, e para quem está no Nordeste com home office. Muito bom. E é verdade, né? E nesse período todo, você falou que teve muitas oportunidades que acabaram aparecendo aí para você, né? Nesse período de pandemia, né? E mesmo assim, você continuou ancorado, firme e forte em João Pessoa. É verdade. Acabou por aí, tá? né? <risos> é, né? Então, tem, ainda tem surgido muito,
1: né? Com a questão da pandemia ainda, né? O pessoal... É, a pandemia tá, tem piorado bastante, né? Nesses, nessas últimas semanas. Então, o pessoal ainda está segurando o um home office. Então, tem, eles têm vêm procurar somente na cidade, né? A empresa tem procurado no Brasil inteiro, né? Para colocar aí a pessoa para trabalhar como home office, né? Então, tem surgido muitas oportunidades, né? Muita gente entra em contato aí comigo pelo LinkedIn, né? Olha, tem uma vaga, né? Você gostaria? Tá? Tem uma vaga? Você gostaria? Mas eu é, eu penso muito, né? Antes de, de aceitar uma vaga de emprego, né? Primeiro porque... eu já tô gostando de um doutor, né? As empresas, né? Elas estão home office agora, mas daqui uns dois, três meses aí, elas acabou a, a pandemia, vai ter que vir. Né? E aí eu fico pensando né é, em duas coisas, né? A questão de que talvez uma vaga que me pareça boa por conta do salário, né? Talvez um salário maior, 20%, 30%, 40%, 50% melhor do que eu ganho hoje. Mas aí eu fico pensando, né, talvez eu vá ter que morar no São Paulo, então é, a vida vai ser mais corrida. E se uma pessoa tá me pagando aí 50% a mais, né, ela vai me cobrar também 50% a mais ou muito mais. Né? A gente sabe que vida do DBA não é muito fácil, né, Júlio? A vida de DBA...
0: É, realmente, vida de DBA é sempre aquela loucura, né? É Ainda mais se você está nesse ritmo aí, de, né, muitos overtimes, final de semana, feriado, é, tá. não tem como fugir, mas às vezes você fica um pouco preso a isso também, né? é. A galera que tá aí que diga, né, pessoal, comenta aí. Vocês também ficam aí preso nesse mundo, né, de é, trabalhos aí noturnos, final de semana, feriado, conta aí para a gente.
1: É, então, é, DBA não tem como fugir, como você falou, Isso é... TI já é difícil, né, e DBA complica mais, né, então não tem para onde fugir, a pessoa selecionado é feriado, final de semana, madrugada, né, seja agendado para fazer alguma atualização, algum upgrade ou algo do tipo, ou porque deu problema e tem que se acionar, tem que corrigir agora, né, a maioria das empresas, né, empresas grandes, elas são 24 por 7, não tem como se dar o luxo de parar ou esperar dar 8 horas do outro dia, num dia útil para pessoa ver esse problema, né. Mas por enquanto, né, na Indra, né, é, tem esses acionamentos, tem, né, mas eles não são tão frequentes, né, que chega a atrapalhar a minha vida pessoal. Então eu, quando aparecem essas vagas né, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, outras cidades grandes daqui do Brasil, né, eu penso que talvez, por mais que eu vá ganhar bem mais, eu penso que eu vou ser acionado bem mais, né? não vou trabalhar só oito horas por dia da meu horário ali, bato ponto e só no próximo dia agora, né? A não ser quando tem os acionamentos ou alguma coisa agendada, programada. Então, eu penso muito nisso, né? Então, eu geralmente rejeito essas vagas por conta disso, apesar de ter um salário melhor, benefícios melhores, né? Eu prefiro trabalhar minhas 40 horas semanais ali, em possíveis acionamentos, mas que não sejam frequentes, né? E talvez ganhar um pouco menos aí para trabalhar em atividades que para mim são mais importantes do que emprego, né? Como vida espiritual e a vida familiar, né? Isso para mim fica, os dois ficam acima do, do, do emprego, do salário, né?
0: Legal, isso é muito bom. Então, pelo que eu tô entendendo você sempre busca esse equilíbrio, né? Entre a vida particular e a vida profissional, e parece que João pessoa tem que proporcionado tudo isso aí. Além do sol, né? E da praia. <risos> é como falou aí, né? disse que mora na praia, mas
1: bronzeado de DBA de, de São Paulo. E foi o
0: ah, Fernando
1: é, 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 é. Bassetti. <risos> <Boa. risos> é, exatamente. Bronzeado de, de paulista, DBA paulista. Né? Então, isso que me segura aqui, né? É Uma pessoa, uhum. uma cidade uma, que não tem um, um ritmo de vida muito corrido, como comparado com grandes centros. Estou de home office, que também me ajuda muito, então bati o ponto para sair já estou em casa né já estou tranquilo para outras atividades ali tá certo por mais como eu falei os salários aqui de João Pessoa não não são menores do que salários de outras cidades aí que tem bem mais vagas né então eu prefiro né, bater ter a tranquilidade de que a maioria dos dias né eu vou bater ali meu ponto no horário e vou ficar engajado ali com outras atividades né como até comentei com vocês eu sou deixando de Jeová, então, eu gosto muito de, de fazer as minhas atividades de pregação, que é voluntário, né? Então, até mesmo durante a quarentena, se deixa eu me no mundo inteiro, continua pregando, não de casa em casa, mas via uhum. telefone, né? Onde pode, tem países que não pode. Aqui no Brasil, a gente faz algumas ligações aleatórias aí para falar um pouquinho da Bíblia com as pessoas. E depois da vida legal. espiritual, também tem a vida se familiar, você né?
0: Consegue, você consegue alinhar bem aí esse espiritual com o trabalho do BPA? exatamente isso por enquanto tem dado né por
1: isso que eu me seguro mudar de emprego né na Indra tem os acionamentos tem mas não tem como fugir mas não, não chega a atrapalhar né não são tão frequentes todas todo dia ou quase todo dia né então por isso que tem sido bom para mim aqui tá certo e aí dá o meu horário eu vou lá para o serviço de pregação por telefone eu fico com minha esposa vou fazer alguma atividade com ela né assistir um filme, essas coisas para mim são mais importantes do que o salário no final do mês.
0: Boa. É, e como o pessoal comentou aqui, né? Vida de VPA, mas é, DBA tem vida? <risos> Aliás, BBA não tem vida. Exatamente. Por enquanto, é
1: eu tenho tido.
0: É isso aí, galera. Tá vendo? Ó, aprendo, né? É isso aí na vida particular, na vida profissional sem pensar em ficar rico da noite para o dia, né, e conseguir tentar moderar tudo isso para ter uma vida boa, né. O César Carvalho comentou aqui também, ó, o DBA tem que ter sempre no olho. (risos) Mas também, quando
1: tem algum problema, né, não tem para correr. O DBA tem que resolver o mais rápido possível, né, colocar tudo no ar, ou se a performance está ruim, tem que resolver, né. Uhum. mas é isso aí, mas graças a Deus até hoje, né, é, consegui parar num canto que é, tem me dado uma vida, né, pessoal boa ainda, então eu trabalho com o que eu gosto, com o que eu sempre quis trabalhar, dados na hora, com o DBA, mas mesmo assim sem atrapalhar minha vida, minha vida espiritual e minha vida familiar
0: e então, com tudo isso aí o mercado João Pessoa como é que está agora tá aquecido? tá agitado tá. É, você ainda acha que tem poucas oportunidades
1: então é como eu falei né João Pessoa quatro anos atrás cinco anos atrás era assim terrível de vagas né quando tinha vaga era um saláriozinho bem bem ruinzinho mesmo né aquelas vagas lá programador Delphi com um access, aquelas coisas bem mais simples, né? Mas, como eu falei, de uns três anos para cá, quatro anos para cá, deu um boom muito grande. né A Indra, aí, se você entrar na, na página de empregos na Indra, vai ter mais de 30 vagas aí abertas somente para João Pessoa. Outras empresas também, como Conducto, por exemplo, vai ter mais ou menos essa quantidade de vagas também, né? Entre outras empresas que já tem aqui em João Pessoa e outras que também estão abrindo. Então, tem tido um boom, muito grande aqui em João Pessoa, melhorando, sei lá, cinco mil por cento aí, em três anos, em comparado com como era antigamente. DBA tem bem pouco aqui em João Pessoa ainda, bem pouco mesmo, né? E é uma felicidade, então, eu ter conseguido uma vaga e continuar aqui na minha, na minha cidade.
0: Muito bom, em DBA Orco ainda, menos ainda, né?
1: Então... É, bem menos, né? SQL Server, eu acho que o pessoal geralmente quem não entende muito de banco corre de Oracle, né?
0: E também oh, tem empresa. Pode falar, Não, Eu ia falar assim, eu acho que o Galera, tô achando que o Péus é dono de uma pessoa. O que vocês acham, hein? É a única tá bom, empresa, bom. O único DBA, o único para tá o único DBA, aí, Que Ele é dono de uma pessoa. Vamos ah. pegar uma vaga lá pra ele também, pra gente ver essa vida boa dele.
1: Tem <risos> DBA entre é as empresas também. Unimed, onde NMED, onde ficou lá mais de um DBA, né? Conduta aí tem mais de um DBA também, entre outras aí, né? A Amazon Paraíba é uma empresa grande aqui em João Pessoa também. Se eu não me engano, levou tudo para a UCI. É... Então, tem, tem várias empresas aqui em João Pessoa, principalmente agora, né? Com esse boom aqui, tem tem aparecido bastante vaga. É, para cada, sei lá, 50, 80 vagas Java aparece, sei lá, uma ou duas DBA Oracle, né? Mas tem aparecido, tem aparecido. Esse ano mesmo já apareceu algumas aí.
0: Boa, muito bom, muito bom. E em São Paulo, você conhece? Aqui já, você já veio para Já, já fui em
1: São Paulo. Tava até com uma viagem programada ano passado para passar umas férias, uns dias aí em São Paulo com minha esposa, mas né? foi durante a pandemia. A gente cancelou aí a viagem e ficamos somente aqui em João Pessoa. A gente gosta de São Paulo, né? É mais aquilo para passeio, né? É, passear é legal, visitar, ver algumas coisas, alguns lugares que não tem aqui de uma pessoa, né, mas é, morar,
0: por enquanto, aqui. bom, tudo bom. Dia, bom dia. E de toda essa sua experiência, Té, né, a gente viu ali desde o que você comentou, você sempre buscou ali, estudar, se preparar e, né, aguardar vir uma oportunidade e estar pronto para ela, né, e... Depois se tornou a Oracle Ace, teve a parte dos blogs, com a parte conhecimento, né? O que você poderia compartilhar com essa galera da nova geração ou com os profissionais que estão acompanhando a gente dessa sua experiência profissional até agora? Ah, legal. É, eu acho que a área que você
1: quiser, seja Oracle ou qualquer outra área, né é só se empenhar né bastante que você consegue se empenhar e em estudar, né? Não basta apenas ver um videozinho ali no YouTube, ou ler um artigo e já se achar o expert, né? Eu agora já tô pronto, né? Você precisa estudar bem, né? E estudar de ponta a ponta, né? O assunto que você tá querendo aprender e entrar. E compartilhar para a comunidade é uma coisa muito legal, né? É, ele ajuda a estudar. Tá certo? Você vai se sentir motivado a estudar, a querer compartilhar conteúdo, por mais que às vezes os seus primeiros posts, como os meus, foram né bem simples, do básico do básico, né? Mas aí, conforme você vai aprendendo, os posts vão ficando um pouco mais complexos, um pouco mais avançados. E além de você estar ali estudando, você também está ajudando outras pessoas que podem ali alcançar seu blog por intermédio do Google, pesquisando alguma coisa, cai lá no seu blog e também te dá uma visibilidade né a pessoa que não é vista não é lembrada né tá certo então
0: é visível né? tá. exatamente então Esse mercado competitivo tem que tentar se destacar de alguma forma mais ou menos é, isso exatamente então
1: um blog compartilhar para a comunidade né certificações essas coisas dá visibilidade para a pessoa né é. além de estudar vai te dar também uma certeza né de que você tem um conhecimento bom já né, que você pode assumir uma vaga, por mais que você não tenha experiência, talvez. Tá certo? Então, estudem, contribuam para a comunidade, né? e certificações é sempre uma boa, com certeza.
0: Muito bom, muito bom. E falando em certificação, esse é um assunto legal, e é um assunto que você me deu uma grande inspiração, né? É o seguinte, você é uma das poucas pessoas que eu conheço, pelo menos, que tem a certificação já OCP do 19, né? E aí quando eu vi lá que você publicou, eu falei, caraca, agora eu também tenho que tirar, porque o poder já tá tirando, e eu tenho uma referência agora, eu vou falar, pô, o cara conseguiu, fez aí a, a OCP do 19 e eu vou precisar atualizar o meu também, então até pode te falar, né? Esse ano eu coloquei como meta, eu falei, não, eu quero... Chegar no nível do terceiro e tirar uma separação 19 também. É estudar, né? Estudar bastante
1: para essa prova, porque não todas as outras provas foi comparado com essa foram muito fáceis. Entre aspas, nenhuma prova foi fácil, né? Mas a CP 2019 foi muito difícil. Olha que eu estudei aí entre 5 e 6 meses de preparação somente para ela, né? E eu fiz a prova e eu terminei a prova e não sei se eu passei que prova difícil, o grau de dificuldade dela foi muito difícil, mas é muito boa, né? Ele testa bem os conhecimentos da do Oracle, né? Até o Oracle 19, a arquitetura multidimente, tudo, né? E é bom porque a pessoa se sente confiante, né? Puxa, aprendi bem <risos> para poder passar nessa prova aqui, né? Então, é recomendado a todo mundo tirar, né estudar e tirar.
0: É isso aí, beleza. Então, galera, fico ligado aí, eu sei que não que está aí ficando atrasado, envolveu, não, vamos correr atrás aí, pegar o é exemplo de testes estudar dá e atualizar
1: certificação, assim, beleza? O Maico Carneiro aqui que está conversando com a gente no chat também tirou o CP 2019, eu me lembro ah, que. Mais um, então. É, exatamente, eu me lembro que Parabéns até conversei pra com vocês. ele. Ele tirou um pouco antes de mim, eu liguei, aí, a prova foi difícil, ele disse muito, eu liguei eita, eu vou me preparar mais. E quando eu me preparei
0: mais, mesmo assim, fazendo. Pensei muito difícil. Muito oh, bom, então, parabéns aí para vocês dois. Então, ó, eu já conheço dois, Que não aceitei 19. Os <risos> com certeza. Os Abala, Mas, eu nem ah, ah, conto, porque assim, né, um dia eu fui fazer a conta na live, quando eu fiz com ele, eu falei, cheguei à conclusão. Eu não tenho nem 5% das certificações usar bala. Não vou nem contar mais, senão eu vou desanimar. É, passa vergonha. <risos> exatamente. Aquilo é um absurdo. É, Tem que boa. contar a, as que falta ele tirar. Exatamente. É, 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 exatamente. Eu acho que vai dar nos dedos. <risos> vai dar nos dedos de uma mão só, eu acho. <risos> boa. Ó, o Maicon está comentando aqui, né? prepara o espírito, Gilson. É. É? Boa. E o Carlos Alberto falou Ah, eu gosto de SQL Server também Boa Tem gente que tem gosto pra tudo, né? Tem (risos) gente que gosta de empurrar mouse Outros que gostam de mim de comando É o que tá (risos) falando Não, mas brincadeira, pessoal Beleza E concorrência aí Sim, é faz parte do game né? Faz parte,
1: exatamente
0: Os dois só melhoram
1: por causa da concorrência, né?
0: É isso aí, o Michael falou, usar bala é o da prova, certeza. <risos> Bacana. E, Terço, agora falando um pouquinho mais sobre você, né? conta aí pra gente né? É... qual que é o seu time do coração. Mas, na verdade, eu sei que não é futebol, né, galera? Então, conta essa história pra gente. É um time que você gosta, mas não é futebol. Não isso. gosto de futebol, sou brasileiro, né? Moro na praia, branco desse jeito e não gosto de futebol. <risos> Nem
1: Copa do Mundo eu assisto. Minha esposa ainda assiste, mas eu não. Mas é, meu esporte favorito aí é o basquete, então acompanho bastante a NBA, né? Tenho acompanhado a NBA aí de um tempinho para cá, né? Tem melhorado bastante aqui o basquete brasileiro, mas o que eu acompanho mesmo é a NBA, meu, meu time lá, que eu torço, né? Os Lakers, né? Apesar de ah, torcer pros Lakers, eu não sou. É, Lakers, né? Me lembro quando criança, né, assistindo lá na Band, é, Michael Jordan, os Bulls, Matthew Johnson, e fiquei fiquei aficionado com aquilo, achei o esporte muito legal. E aí foi a partir de lá que eu comecei a, a gostar do basquete. No time dos Lakers, não sou joga, é, torcedor aficionado, né, gosto de outros times também, ou jogadores em particulares, né, como o Curry do, do Golden State, eu gosto muito dele. Então, não sou aquele, se o Lakers perdeu, eu tô de mal,
0: né? Mas gosto muito da NBA. Legal, João você chegou aí em algum jogo, já? Do basquete, NBA? Não,
1: nunca assisti, né? Nunca saí do Brasil, então, mas meu sonho é um dia ir lá para os Estados Unidos e assistir
0: um, uma partida. Com certeza vai ser muito legal. Boa, a galera falou muito, é tá, é tá, é tá, O Fernando Rocha mandou NBA, top, hoje tem o Leblon. Eu sei que o Fernando Rocha, ele ah, curte a NBA, porque eu vejo ele postando de vez em quando. Eu acho que o Lebrão não joga hoje, hein? Tá machucado.
1: Tá Péssima notícia.
0: Legal. É. <risos> e o Lucas também, ó. O Lucas Garginalho mandou aí. Muito bom, Pessoa. Boa. E música, Pessoa? Conta pra gente aí. O que você gosta de
1: ouvir? É, gosto de rock, não rock de hoje em dia. Eu gosto de rock, mais. Das antigas, né, anos 80, 70, ali, no, até 90. A banda preferida aí é Pink Floyd, mas é, escuto outras, né, como Led Zeppelin, Queen, do Elvis, do Beatles, do Bon Jovi, né Então, é, esse geralmente é o, as músicas que eu mais escuto, né, os artistas que eu mais escuto. Oh, é
0: bem ali anos 80, né, 70, 80. Oh. Show. Que bebida, Tete? Conta pra gente aí. Bom, nordeste, né? Um sol arretado, né? <risos> o que você gosta de beber aí nesse sol arretado? Outra coisa desse? que eu sou um pouquinho diferente, Gilson. Eu não gosto
1: de cerveja. A maioria gosta de tomar uma cerveja bem gelada na praia, né? Mas eu, eu sou não gosto pra dizer, <risos> Já tentei várias vezes, hein, várias diferentes, mas não gostei. A minha bebida aí preferida é o vinho, né? O vinho é o que eu mais gosto. Hum. Mas aí tomo outras também, como whisky, vodka, gin, assim por Ó, muito bom, muito bom. Bem
0: gelado, né? Pelo menos pra esse calorzão daí. né? (risos) É, a vodka, às
1: vezes, geladinha, né? Mas o uísque, eu só tomo cowboy mesmo, sem gelo sem nada,
0: puro. E olha só, fazendo um parênteses aqui rápido, galera, me perguntaram aqui, né? Nossa, mas essa live é gravada antes? Não, galera, essa live é ao vivo, então se você está acompanhando aí agora, hoje, né? Dia 4 de março, né? Estamos ao vivo aqui com o Terço Costa, ele tá compartilhando conhecimento aí pra gente. Então, para quem perguntou, eu falei que ia mandar um beijo e um abraço. Então, um beijo e um abraço. Beleza? Show, Tércio. Muito bom, muito bom. E tem alguma coisa aí de João Pessoa que você gostaria de compartilhar pra gente? Pensa assim, quem não conhece João Pessoa, o que, que você poderia contar, além de ser uma cidade turística, mas algo que vai aguçar o interesse aí de conhecer essa cidade, que eu também não conheço, embora eu fui muito para Paraíba, né? Eu falei que ali eu sou quase companheiro do Terço, mas eu eu costumava, né? Costumo ir para um outro lugar da Paraíba, que é Souza, e também não conheço João pessoa. Então, olha, o que, que tem de legal nessa cidade? Aqui tem muita coisa boa. Como eu já falei, né,
1: é, não é uma vida tão corrida, apesar de ser uma capital. Tá certo. Praias, são lindas praias que tem por aqui, tanto em João Pessoa como a, a grande João Pessoa, né a cidadezinha essa aqui é o redor que tem praias muito mais bonitas, às vezes é até mais bonitas que as praias daqui de João Pessoa. É calor o ano inteiro, mas não é tão quente como Souza, por exemplo. Aqui o calor não é dos mais quentes. O calor é o ano inteiro, né? Mas fica ali nos 30, 31 graus, né? No meio do ano baixa um pouquinho, vai lá para 28, 27, né? Mas são, são Paulo,
0: coisa,
1: hein, galera,
0: 28, é... 29, 30 graus, tranquilo, né? tranquilo.
1: Mas eu, às vezes eu costumo comparar que, por exemplo, o verão aqui em João Pessoa que dá 32, 33, eu, às vezes cidades que fazem frio, por exemplo, né, é, às vezes o calor é pior ainda, né, Porto Alegre, se a pessoa for lá para Porto Alegre, lá no sul, né, o verão lá tem dias que são muito mais quentes do que daqui de João Pessoa, né. Aqui não tem nenhum dos dois extremos, nem frio demais, nem calor demais, apesar de ser quente o ano inteiro, mas não é tão quente. Hum. Cidade parece um pouquinho cidade do interior, apesar de ser capital, tá certo? É, Por exemplo, na, na, na beira da praia não é, é proibido construir prédios altos, hum. né? Então, não fica igual aquelas capitais que tem aquele muro de prédios, né? É, é que é interessante, tudo para não não é, é bloquear o vento para a cidade não ficar mais quente, né? Então, eu acho isso ah, legal aqui. Legal. Tem até certo? um conceito aí, em de jogar.
0: Tem, tem, um
1: conceito, como tem que, sim. Exatamente. Assim. É, que uma pessoa, você não pode construir prédio alto na beira da praia. Conforme vai se distanciando da praia, aí vai podendo a, a, a aumentar né, o, o tamanho do prédio. E aqui tem muito canto legal, bonito para conhecer. Tá certo? Com certeza, vocês vão conhecer muito. E aqui a culinária também é muito boa.
0: Oh, bacana. Ó, a gente está recebendo aí mais dois novos é, é, telespectadores, que sempre estão acompanhando a gente no Voluntal, que é o Leonardo Ticone né, e a Erika Nagalini mandando boa noite aqui a gente. É, obrigado pelo elogio, Erika. Hoje, né, eu é, sei que tá chegando agora, eu comentei no começo da live, que eu estou no Mato Grosso do Sul, olha só, a gente tá fazendo uma live aí, né, é, mais uma, né? É, Não, interestadual, né? Porque a transmissão está sendo feita lá em São Paulo. Olha que coisa, hein? Então, o pessoal da Gurgamit BR está lá em São Paulo fazendo a transmissão. Eu estou no Mato Grosso do Sul e o Tércio está lá em João Pessoa, na Paraíba. Olha só. E a gente falando aqui da Paraíba, dessa cidade, né? Que é linda. O Tércio estava tá dando algumas dicas pra gente, né? Tem dois comentários aqui, legal, eu vou falar o nome, igual eu tô vendo aqui, tá? Que é o Taki tá Express Rádio. Tá? falando o seguinte, eu conheço e ainda vou morar nessa cidade. Né? E o André Ontalba, um abração para Ti André Ontalba, que inclusive tá lá na Europa também, né? Em Luxemburgo. Você tá muito bem, hein, Terço? A galera da Europa aí acompanhando o oriental você Não sei eu nem qual a diferença é. de fuso horário. Não sei nem que horas Sim. a gente tá fazendo agora lá em Luxemburgo, Sim. mas obrigado eu aí bom. pela presença. Vamos perguntar para o Antalba. Conta aí, Antalba, que horas são aí agora? São Coloca aí no chat. quatro ou horas para frente. É. E ele comentou o seguinte, né, o André Antalba. NFL também é muito bom e João Pessoa é muito lindo mesmo. Show! Ah, ele conhece, então. NFL também é bom, né? <risos> ele falou, nunca mais meu sobrenome será pronunciado de forma correta nesse canal. Lamentável, <risos> Para a galera que acompanha aí o canal né, e vê as brincadeiras que a gente faz, né, a gente acabou criando um hábito meio que, sem querer, de criar perigos e mudar o nome das pessoas. Né? E tem até um detalhe curioso que eu vou contar aqui para vocês, do Francisco Jorge. Ops, não, Rodrigo Jorge. que né? A gente ficou brincando e depois ele comentou. cara, Quando fazer a brincadeira, comenta que é o, é o Rodrigo Jorge na pergunta, porque senão a pessoa não sabe. Então, mas, assim, quem acompanha já sabe da brincadeira, né, galera? <risos> Boa. Uh, deixa eu ver o que o pessoal tá comentando aqui. Uh, o cabelo sempre afirmado. Você vê né, um convidado especial, a gente tem que também dar um talento aqui na Juba, né? <risos> e falando nisso, galera, tem um fato curioso, né? Eu não sei nem se eu posso comentar, mas já vou comentando que não foi combinado, né? O Terço, ele tem cara de menino de 18 anos. Eu falei, cara, você tem muito cara de menino novo, né? Mas não vou, não vou revelar a idade, eu vou deixar se eles se sentirem à vontade de comentar, mas eu duvido que vocês acertem, cara. Vamos é ver. engraçado. Vamos cara, ver. É uma pessoa está fazendo muito bem. Vamos ver a idade que eles me dão aí no chat. Daqui a pouco... Bom, eu ó, o Michael que... Novalho que ele te conhece, né? ele já vai... É, aqui, já está... Eu estou perto. A Érica falou ele tem 16 anos. O Antalba respondeu aqui também, falando que lá né, em Luxemburgo agora são 1h35 da manhã. Ele está com insônia, né? (risos) Está muito
1: boa aqui a live. Obrigado aí, Antalba. 35, acertaram aí, o
0: programador espartano. Programador espartano, que é o vulgo Tiago. Um abraço aí, Tiagão. Valeu por estar participando aqui da live, tá? E acertou em cheio, né, o Terceiro? 35, vou fazer 36 daqui a um mês e meio aí. Olha, ó, galera, vamos para uma pessoa. Você <risos> vem nessa água de uma pessoa, deve fazer bem. Vocês não, vamos sair daqui. <risos> legal, legal. É, e aquela pergunta que eu sempre faço para a galera, Terson, é o seguinte, né? E antes de eu fazer ela, galera, se vocês têm mais alguma pergunta para o já aproveita aí para mandar, porque a gente está chegando quase no final da live. E se você não deixou seu like aí no canal, aí no vídeo, né? Já deixa o canal do vídeo e se inscreve no canal, beleza? é repetido, né? Mas vamos lá. É, o Terço, então, conta pra gente aí Então, o que é sucesso para o Terço Costa. Sucesso, pra mim, né? Não, não tem nada
1: a ver com o cargo que você ocupa, né? A empresa que você trabalha ou o salário que você ganha né, no final do mês, né? uma PLR no final do ano, um cheque gorda, né? Não tem nada a ver com isso, né? Para mim o sucesso é você ter uma boa vida espiritual, né? Um serviço a Deus. Sabemos que Ele nos criou, né? Então Ele pede algo em troca, né? E é só para o nosso bem servir a Ele. Então esse é o foco da minha vida, né? É... Minha função aqui é servir a Deus, não é? CDBA tá certo então esse é o principal na minha vida servir a Deus como eu falei né faço bastante pregação com o testemunho de Jeová. inclusive né esse mês nós estamos numa época especial né na celebração da morte de Jesus Cristo é, e teremos uma celebração né dia 27 de março é, geralmente é o período da noite às 19 horas então vamos ter um discurso relembrando né então tô, todos convidados é gratuito será via zoom tá certo? Então vocês poderão entrar em contato comigo para pegar o link ou entrar no site do jw.org e lá vocês poderão obter maiores informações. E aí depois, né, da, da vida espiritual, para mim vem a vida familiar, né? Eu com minha esposa aqui, a gente tenta fazer bastante coisa junto, principalmente a parte espiritual, mas a diversão também, né? Passar tempo. Mas como eu falei, eu já rejeitei várias empresas, várias é, empregos, vagas oportunidades de empregos, porque muito provavelmente elas iriam diminuir isso meu tempo, né? E aumentar o meu salário, mas diminuir o meu tempo. Mas como o salário aí não é o principal para mim, não é o sucesso na vida, né? Como você falou, então eu tento focar aí em servir a, a Deus e depois eu, também a minha família, a vida familiar aqui são melhor. Depois aí vem as outras coisas que tá o emprego aí, meu salário no final do mês. Boa,
0: muito bom, muito bom. É, Tércio, que bacana cara saber é isso, né, dessa sua parte lado espiritual, porque realmente nesse nessa vida de bebê bastante turbulenta, né, às vezes essas questões aí de, é, de da parte espiritual, vida particular, né? na maioria dos casos até a galera que está acompanhando pode comentar, né, acaba sofrendo várias é, turbulações, né, vários terremotos aí, e você tá comentando que você se preocupa bastante o sucesso para você é tá bem aí na vida é espiritual, Exatamente. familiar, mais do que profissional, né? Correto, isso que eu prezo, né? A partir do momento que talvez ah, o
1: meu emprego começa a atrapalhar essas coisas, né? Aí eu vou pensar, assim, em conversar para ver se corrige, se não mudar de emprego, por mais que eu ganhe menos, por exemplo. Mas é, nada pode atrapalhar essas duas coisas aí. A gente sabe que DBA, a vida é muito corrida, né? E... E o mundo, por si só, né, torna as coisas muito corridas. né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não esquecer das coisas mais importantes. Que, às vezes, a pessoa só se lembra quando está lá na velhice ou numa cama do hospital, né? Puxa, poderia ter passado mais tempo com a minha família, com meus filhos, né? Eu não tenho filho, mas muitos aqui assistindo têm filhos, né? Então, é isso que a gente tem que pensar sempre em primeiro lugar. Deus e a família.
0: Muito bom. Rapaz. Parabéns, então. Gostei bastante aí disso e de ver, né, essa sua postura aí profissional, bastante uhum. legal, bem, bem decidido, bem convicto. Porque imagino que é, pelo profissional bom que você é deve ter muita tentação aí por para mercado e talvez ganhar mais, ter mais oportunidade. Aí você está firme e forte aí tentando equilibrar tudo isso e de uma forma bem legal que você tá compartilhando com a gente aqui. Parabéns por isso, né?
1: Obrigado, obrigado mesmo. Realmente é mais importante e quem tiver a oportunidade de fazer isso, né, não vai se arrepender, né, é, família antes de tudo, Deus antes de tudo, né? então não é porque minha esposa está aqui
0: assistindo, né, eu estou falando isso, <risos> ah, mas depois, é, depois de Deus, ela deve estar aí do lado aí, ó, está muito não está não,
1: Deve estar ali na sala assistindo no quarto, não sei. <risos> Mas é isso aí, né? Esse é o verdadeiro significado da felicidade, né? Uhum. Pra certo. É, são esses momentos, né? Que dinheiro não compra.
0: Verdade, verdade. Muito bom, muito bom, Pearson. Então, quero é, agradecer você. Muito obrigado por participar aqui do nosso Golden Talks. Muito boa essa entrevista, bem diferente, né? De todas as outras que a gente já fez até aqui. Até porque a gente já comentou em outras lives sobre esse lado espiritual, esse lado de equilíbrio da vida, né? profissional, pessoal e espiritual também. E né, a gente tem mais um, né, um profissional contando isso que dá para ver que você consegue equilibrar isso aí muito bem. Então, parabéns por isso. Né? Quero aproveitar para agradecer a galera que participou também até agora, que comentou e tem bastante gente aqui que está assistindo e ainda tá comentando aqui se vocês tiverem mais alguma pergunta sobre isso tem aí mais uns segundos aí para você fazer quiser perguntar alguma coisa para ele quiser conhecer um pouco mais de uma pessoa né aproveita para fazer a pergunta né? e no mais agradeço a participação de todos né até agora principalmente o pessoal da Europa isso é bem legal ver o pessoal que mesmo com o horário né mesmo estando tá em outro país tá aqui compartilhando é, está aqui é, ah, me fui já palavra agora. Começou, tá chegando no final da live. Pronto, já comecei a me engasgar. <risos> Mas vamos lá, que tá aqui acompanhando com a gente e assistindo essa live aqui, tá bom? Tesso, vou deixar você aí. <risos> Ó, agora vocês estão vendo, né, galera? O pessoal tá agora com essas gracinhas dos vídeos. Eu tô, eu tô vendo aqui no, no YouTube, né? Quando eu erro, o pessoal agora já tá mandando os vídeos ali, só pra tirar o sarro. <risos> Essa noção. Ficou legal, né? Vocês gostaram também, galera? Comenta aí pra gente. né? A gente estava com essa ideia aí faz um tempo, né? E agora a gente começou a colocar em prática e e acho que tá ficando legal. Ficou mesmo. Mas beleza. Teres, eu vou deixar a palavra aí contigo um pouquinho, tá? Pode ficar à vontade. Ah, Obrigado. Deixa eu ver essas palavras aí. Obrigado aí é, pela oportunidade,
1: né, dessa entrevista aqui no One Talks, é, com certeza é muito legal, né, participar, falar um pouquinho da minha trajetória história, né, apesar das dificuldades que eu tive, né, começar do zero a carreira de órgão, mas qualquer pessoa consegue, né, fazer, basta apenas estudar, né, agradecer aí a todo mundo que participou, assistiu a live, comentou, né, agradecer, é, a todo mundo, tá certo? E só aquele recado no final, né? Uma última vez, né? Lembrando, né? Para as pessoas se lembrarem do que são as coisas mais importantes, que não tem nada a ver com o trabalho, né? E quem quiser é, assistir a celebração da morte de Jesus Cristo, também pode entrar em contato comigo, tá certo? Tem os links aí da dos meus contatos, redes sociais, no que é Twitter, tem e-mail, né? Pode entrar em contato comigo, entrando entrar no site lá JW.org. E tudo que eu consegui, né, Gilson, é... é questão de certificações ou questão de emprego, né? Não é mérito próprio, né? Mas se eu consegui foi porque Deus permitiu, Deus me ajudou, então como a própria Bíblia fala, né? Toda honra toda, toda honra, toda glória e todo louvor seja para o nosso Deus Jeová e não para nós mesmos, né? Então eu não sou digno de nada, né? Tá certo? E é isso aí que a gente tem que lembrar. Então essas são as minhas últimas palavras e muito obrigado aí, viu, Jesus?
0: Muito bom, muito bom, Tércio. Eu que agradeço aí. Ótimas palavras para finalizar. Então, repete mais uma vez aí pra galera, pra gente fechar com chave de ouro a live de hoje, né? O que que é mais importante aí na nossa vida, que eu achei bem legal enfatizar isso. Obrigado, Jesus Com certeza eu vou enfatizar, né? Primeiro, antes de tudo, né?
1: Nosso Deus, que nos Deus deu a vida e sacrificou o próprio filho dele, Jesus, para que a gente tenha uma oportunidade de uma vida melhor no futuro, uma verdadeira vida, né? então nós temos que servir a Ele, né? E o que Ele pede é o melhor para nós, né? Nós temos uma vida muito melhor quando a gente serve a Ele. Depois de Deus a família, nosso cônjuge, marido ou esposa, os filhos, né? O resto da outra família, pais, né? Irmãos, né? Então essas são as duas coisas mais importantes da nossa vida. Aí depois lá para trás se resto junto com, com o trabalho, por
0: exemplo. Isso Aí é muito bom, peço. Cara, ah, mais uma vez, muito obrigado, valeu. Essa live foi bem legal e passou bem rápido, né? A gente já tá aí com mais uma hora de live, então o tempo voou, né? E quero agradecer mais uma vez aí todos que participaram até aqui. Mais uma vez, você peça, que é sempre um convite. Eu sempre gosto de agradecer e empatizar pra galera aqui. Pra gente tá aqui, eu sei que você tá, é, além, além de... de tá deixando sua exposição do lado, você está doando seu tempo, você está doando aí sua energia para compartilhar um pouquinho de experiência e conhecimento com a gente, e eu valorizo muito isso, por isso que eu sempre agradeço bastante, né, e, e acho bem bacana quem disponibiliza né, um pouquinho do seu tempo para compartilhar com a galera, fazer com que as nossas quintas-feiras sejam sempre legais, aí, com bastante história e bastante conhecimento compartilhado, beleza? Então, galera. Beleza, Obrigado mais uma vez, eu vou encerrar aqui a nossa live como eu sempre faço, então vamos lá, se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e, o mais importante, replique conhecimento comum e compartilhe esse vídeo. Valeu galera, obrigado, até a próxima e fica ligado aí para vocês verem quem é o nosso próximo entrevistado, beleza? Valeu, até mais. Um abraço. Boa noite.